0: Der zum wochenende wirtschaftsweise Frank Lehmann ist bei zum wochenende am Telefon. Und wir müssen zwei Dinge besprechen. Grüß dich erstmal, mein Lieber. Moche. Ja,
1: ebenfalls grüß dich. Geiger,
0: ja. Zum einen ist ja in dieser Woche seit Donnerstag der Scorsese-Film The Wolf of Wall Street in die Kinos gekommen. Da ja. geht es äh, um den Aufstieg und Fall des Börsenmaklers Jordan Belfort, der mit 26 Jahren Multimillionär geworden ist und in die kriminelle Richtung gegangen ist. Sind diese ganzen Typen, die so viel Geld haben bei der Bank und so schnell verdienen mit irgendwelchen wirklich alle so, also immer so korrupt und in krumme Dinger verwickelt oder ist das tatsächlich eine Ausnahme?
1: Nee, ist keine Ausnahme. Das ist leider so, dass die Verführung in den Banken, wenn der Anreiz da ist, du kannst gigantisch verdienen. Es gibt einen in der einer nicht unbekannten deutschen Bank, der verdient 80 Millionen im Jahr oder hat verdient. Mittlerweile hat man sich von ihm getrennt. Weißt du, wenn du so eine Zielmarke vor Augen hast, dann drehst du ja durch, dann vergisst du alles, vergisst du Moral, Anstand, eine anständige Frau, sondern begibst sich mit allem, was dazugehört. Mit Drogen, Drugs, Sex und so weiter. Und das ist ja wohl in diesem neuen Film von DiCaprio De- De mit drin. Ich habe ihn noch nicht gesehen, muss aber reingehen. Ja, müssen wir Weil der ist ist ja nicht. Der, der ja. übersteigert ja noch das, was wir mal von Herrn von Douglas gehört haben damals, dieser Gecko, den er 1987 gespielt hat, Gordon Gecko. Ja, genau. Ja, ja. Das war so der Anfang eines
0: übersteigerten Ichs. Aber das muss ja in diesem Film wohl gigantisch überhöht alles sein. Ja, Wo verläuft denn jetzt im wahren Leben Eben äh, die Linie zwischen guten Geschäften und krimineller Gier bei den Bankern.
1: Also normalerweise ist es so, wenn du eine normale Lehre hast, wie, wie Klein-Lehmann auch, dann wirst du äh, hast eine kaufmännische Lehre dann wirst du im Grunde genommen anerzogen, einen ehrbaren Kaufmann irgendwann zu spielen. Das heißt, du hast Leitlinien, moralische Leitlinien, du weißt, was ist anständig, was ist nie, was tut man, was tut man nicht. So, und das ist bei diesen Herrschaften, die von der Unität gekommen sind, Volkswirtschaft Volkswirtschaftsstudierter oder was weiß ich immer, und dann haben sie gesagt, so, jetzt sind wir Händler, jetzt sind wir Investmentbanker, jetzt sind wir Profis, die den Leuten was verticken und verkaufen. Wer sich am geschicktesten verkaufen kann, wer ein begnadeter Verkäufer ist, der hat in diesem Geschäft mit Finanzprodukten natürlich, da ist Tür und Tor geöffnet, hm. da kannst du in kürzester Zeit gigantische Summen verdienen und das ist ja dieser Mann, die Geschichte mit dem, DiCaprio ist ja auf eine echte Geschichte, du hast es ja erwähnt, das war auch ein ganz einfacher Typ, der aus normalen Verhältnissen kam, aus der Mittelschicht kam und plötzlich gemerkt hat, hey, ich kann Leute ja überzeugen und dann hat er eine Telefongesellschaft aufgezogen, indem er wertlose Aktien für tolle Aktien verkauft hat und den Leuten das Gelbe vom Versprochen hat und sogar noch mehr und Sahne und die Leute sind ja wenn Sie Zahlen haben und die Leute versprechen einem, dann, dann dreht auch der Normale am Ende der Telefonleitung eben durch. Mhm. Und die beiden haben sich, die beiden Lager haben sich hochgeschaukelt, der Verkäufer und der Kunde auch. Und daraus hat sich eben eine gigantische Blase entwickelt Dann irgendwann verlierst du den Boden. Die den Airbahnkaufmann nicht gelernt haben, verlieren dann und du siehst nur noch Dollar- oder Eurozeichen vor dir. <lacht> und das ist leider in der, in der Investmentbranche, allerdings auch in der Bankenbranche, wenn es um den Verkauf von Finanzprodukten angeht, leider weit verbreitet und immer noch, Thomas. Wir haben ja gedacht nach limen nicht Lehmann, sondern Lehmann pleite. 2007 wird sich alles in der Bankenlandschaft verbessern. Die würden vor Demut kriechen und sagen mehr culpa, wir haben viel Fehler gemacht. Entschuldigt bitte. Nichts ist der Fall. Es wird weiter so getickt, wie es vorher war. Gut, es gibt immer die zwei Seiten. Gier frisst Hirn. Es ist immer der Anleger. Der Anleger ist versprochen, dem ist versprochen worden, in der jetzigen Phase, wo du ja für dein Sparbuch fast nichts kriegst, du kriegst 8%. Da müsste die, jeder, der müsste ein bisschen hellhörig sein und sagen, Moment mal, du kriegst für Tagesgeld gerade mal. Wieso kann eine Firma, die acht wird, dem muss es ja wohl hervorragend gehen. Und der ist es eben nicht hervorragend gegangen. Ich habe bereits vor zwei Jahren vor dieser Firma in Itzehoe gewarnt, weil wenn man sich die Bilanzen mal angeguckt hat, ist völlig intransparent. Du weißt gar nicht, wo holen die die Erträge, die sie da angegeben haben, eigentlich her. Von den Windparks, die sie installiert haben in der Nordsee. Die Idee ist ja nicht schlecht. Erneuerbare Energie, Windkraft und so weiter ist ja nicht schlecht. Aber wo kommen die Summen her? Völlig verschleiert. Und kommt alles ans Tagelicht. Also es gibt mir zwei Seiten. Der Kunde, Riesenaugen, oh, acht Prozent und hat sich auf diese Genussscheine gestürzt. Genussschein ist ein, eine Mischung zwischen Aktie und Anleihe. Du kriegst keinen festen Zinssatz wie bei der Anleihe, sondern du dir wird versprochen, am Gewinn beteiligt zu sein. Das ist nichts Schlechtes. Auf der anderen Seite links, wenn die Firma Verlust macht, bist du auch am Verlust beteiligt. Und wenn die Firma Hops geht, ist dein ganzes, hört sich ja doll an, Genussschein, denkst du an Lindschokolade. Ja. Das ist ja gigantisch, ja? ja. Genussschein, aber das ist eine uralte Floskel aus der Börsensprache, aus den Finanzprodukten. Der Genussschein ist was ganz Altes, aber du bist eben voll im Verlust damit drin und hast dein ganzes Geld verloren. Und das sieht bei Procon offensichtlich so aus. Die Idee war nicht schlecht und dann hat man 1,4 Milliarden bei Leuten, die gesagt haben, "Ah, 8 Prozent. So hat man eingesammelt und jetzt stehen die 75.000 Anleger da, denn er hat offensichtlich dieser clevere Unternehmer hat wohl gesagt, ja, die Erlöse aus den Windkrafträdern, die reichen nicht, um die 8% zu bezahlen. Ich mache es so, ich nehme die neuen Gelder, die reinkommen und zahle damit die alten aus, die Zinsen aus. Das ist das alte Schneeballsystem, was wir bei großen Betrügern immer schon gehabt haben. Und das Dumme ist eben, Thomas, die Leute lernen eigentlich nicht. Und man muss halt für seine Dummheit dann auch mal bestraft werden. Und das ist leider bei diesen Prokorn-Geschädigten offensichtlich der Fall. Wie gesagt, sie ist noch nicht am Boden, aber sie wird ja momentan so beschrieben, das ist nur noch eine Frage der Zeit, ist, wann das Ding die Grätsche macht. Aber die Anleger sind zufällig, natürlich sind betrogen worden. Auf der anderen Seite muss man sich ernsthaft fragen, wenn in der heutigen Zeit jemand 8% bietet. Moment mal Junge, da gucke ich doch mal, ob die Bilanzen stimmen, ob alles in Ordnung ist. Erkunde mich mal, hol mal Informationen ein. Das haben die meisten nicht gemacht, sondern ich komme wieder darauf, Gier frisst Herren. Und je kleiner das Hirn, desto größer die Gier. Das bezieht sich (lacht) auf DiCaprio, auf diesen gigantischen Film, auf diesen Herrn Gecko von früher. Je kleiner das Hirn, desto größer die Gier. Denn wenn du dir diese kleinen Bankenfutzis da ansiehst, die was vertickt haben, die haben alle nicht viel am Sträußchen gehabt. Aber die Gier war es, die sie getrieben hat. Die Weiber, der Sex, der Alkohol, der Kokain und diese ganze Mischung ohne dass du irgendwelche moralischen Grenzen gehabt hast. Die haben ihn zu solchen Exzessen geführt. Und leider, lieber Thomas, haben wir diese Exzesse immer noch.
0: Das sagt der Koschwitz zum Wochenende Wirtschaftsweise, Frank Lehmann. Ich danke dir sehr. Bitte schön. Alle
1: Informationen
0: zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.